0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air. Paul Lasseur.
2: Welkom bij FD Persoonlijk On Air, live vanuit het Grand Hotel Amrad... aan de Prins Hendrikade in Amsterdam. En tijdens deze laatste uitzending van het jaar... nemen we een kijkje in de kast van Annemarieke Samson... Een stoomcursus, hoe word ik restaurantcriticus en natuurlijk trekken we de champagne open. Maar eerst mijn gast vandaag, brengt een aanzienlijk deel van zijn tijd door in concertzalen. En dan in het bijzonder in zijn eigen zaal. Hij is namelijk directeur van het Koninklijke Concertgebouw tegenover het Museumplein in Amsterdam. Van harte welkom, Simon Reining. Goed dat je er bent. Heb jij het mooiste beroep ter wereld?
0: Het zou zomaar kunnen.
2: Als je beroepshalve zoveel tijd in concertzalen mag doorbrengen. Je krijgt automatisch een hoop muziek mee, denk ik.
0: Ongelooflijk veel mooie muziek. En het mooie is ook dat je met heel veel bijzondere mensen omgaat. En dat zijn natuurlijk heel veel muzici, maar ook heel veel andere mensen. Eigenlijk komt heel Nederland en ook heel veel mensen van buiten Nederland... komen naar het Concertgebouw. En ik vind het geweldig om die allemaal te ontmoeten... en ook veel met mijn collega's samen te werken. Dus... Ja, ik denk dat ik wel een van de allermooiste beroepen van de wereld heb. Ja, en dat al zo'n twaalf jaar, hè, inmiddels. Inmiddels mag ik zeggen al zo'n twaalf jaar, bijna. Ja.
2: En, eh, en wat maakt het, het koninklijk concertgebouw in Amsterdam... tot een van de mooiste concertzalen van de wereld?
0: Ik denk dat het de een combinatie van factoren is. Eh, ik denk dat vele zullen zeggen dat vooral de akoestiek van de grote... maar zeker ook de kleine zaal echt wereldwijd uniek is. Alle muzici die bij ons komen... En Dat zijn echt wereldberoemde artiesten die in alle grote zalen van de wereld optreden. Iedere keer zeggen ze weer, dit is toch wel een van de absolute topzalen. En velen vinden het zelfs de allermooiste zaal van de wereld. Ja. Dat maakt het heel bijzonder. Ik denk ook het feit dat het in Amsterdam aan het Museumplein ligt. Dat ensemble van die cultuurinstellingen bij elkaar is denk ik heel bijzonder.
2: Beetje zo'n museum-mile, maar dan, dan nog kleiner.
0: Je hebt nergens ter wereld zo'n opeenstapeling van topinstituten ja? van verschillende disciplines bij ja. elkaar.
2: Ja. En wat is het grootste misverstand over jouw werk? Misschien wel wat, waar, waar ik mee begon... om te zeggen dat je, dat je eigenlijk altijd in, in de concertzaal zit...
0: Ik weet niet of er een misverstand is. Ik heb geen idee of dat bestaat.
2: Nee, we hebben wel een aardig beeld van, je, van, van jouw beroep. Als, uh, dat als, weet ik als we niet. ons voorstellen dat je je lekker in het plies laat zakken. En ja. dan nog eens uh, een, een nieuwjaarsconcert. Ja, want want deze, deze dagen natuurlijk helemaal is het,
0: uh, nou, het somdruk. Mijn zoontje zei wel eens uh, van god papa waarom ga je niet gewoon als het zomer is even met een colaatje in de tuin zitten smiddags? Want je, mijn kantoortje grenst aan een hmm. tuin. En toen had de jongen volgens mij nog niet echt een goed beeld van... dat er ook overdag gewerkt moet worden. Ja.
2: Maar goed, de winter is misschien wel het hoogseizoen voor het concertgebouw? Wij
0: kennen geen dalseizoen of een piekseizoen. Het is iedere dag feest het is altijd... bij ons. Want hoeveel avonden per jaar is de grote zaal bezet? Nou, we hebben in het gebouw per jaar meer dan 900 evenementen. Waarvan meer dan 700 concerten. Dus ja, tel uit op 365 dagen. Dat is gewoon eigenlijk iedere dag.
2: Ja, en uh, je kan niet overal bij zijn natuurlijk. Hoe vaak, hoe vaak zit je er wel bij?
0: Het varieert een beetje. Ik denk dat het gemiddeld tussen de twaalf. Uh, twaalf dat zat ook al mee. Twee keer per week tot uh, vijf keer, zes keer per week is.
2: Ja, en, en dan hoor je natuurlijk heel veel. Uh, ben, je, ben je wel een kritisch luisteraar of, of vind je alles mooi wat in jouw zaal wordt uh, opgevoerd?
0: Ik probeer een beetje een mix te vinden. tussen uh, enerzijds het, het zijn van een blije amateur. En dan amateur in het woord van in de goede betekenis van het woord liefhebber. En tegelijkertijd ook professioneel. Ik vind dat we natuurlijk altijd een kritische grens moeten hebben... waar we boven moeten willen blijven. Gewoon wat betreft de kwaliteit van wat wij bieden in het concertgebouw. En tegelijkertijd kan ik ook nog steeds als een liefhebber ernaar luisteren. Dus dan als er ergens een nootje wordt gemist bijvoorbeeld... maar het is een geweldig indrukwekkende prestatie die iemand levert... dan luister ik er graag overheen.
2: Ja, nou, nou zijn die hele spectaculaire uitvoeringen... die eens in de zoveel tijd ineens... Uh, uh, ja, plaatsvinden. Dat, dat is natuurlijk geweldig, maar er zijn natuurlijk veel meer uitvoeringen die, die middelmatig zijn, waarvan je misschien denkt: uh, moh, had, had, had wel, had wel Heb ik wel eens beter gehoord?
0: Ja, ik, beter. Het is vooral vaak anders. En ik moet zeggen dat toch de kwaliteit, het niveau van waarop nu muziek wordt gemaakt, is ongelooflijk hoog. Ik denk, ik denk dat we zelfs van een all-time high kunnen spreken.
2: Ja? Hoe, ja. Hoe, hoe verklaar je dat? Dat dat, dat niveau nu zo is gestegen? Ik, ik
0: denk toch dat de professionaliteit. Ik denk dat de mensen die nu muzikus zijn. eigenlijk in een heel vroeg stadium beginnen. tegenwoordig goed begeleid worden. Net als bij sport worden ze heel goed getraind, mm. om het maar zo te zeggen. Goed begeleid worden ook nog. Met coaching en alles erbij. Uh, ik denk dat veel muzikanten ook nu toegang hebben tot goede muziekinstrumenten. Dus al vrij snel zeg maar, hun talent kunnen laten tot wasdom kunnen laten komen. En wat ik denk, wat ook een grote betekenis zal hebben... is natuurlijk de mogelijkheid om naar elkaar te kunnen luisteren... door gewoon de goede uh, opnames die er zijn. Mm. Zowel de geluidsopnames als ook de videoopnames. Op het internet kan je eigenlijk alles vinden. Dus je weet eigenlijk van heel... veel. Ja, van alles. Je weet eigenlijk meteen waar de, hoe de benchmark is. Dus als je denkt, ik wil me gaan uh, specialiseren in flugelhorn of gitaar of marimba. Dan heb je in een paar minuten tijd gewoon de top te pakken. En dan weet je, oké, okay, dat is dus het niveau ja. waarom het gaat. En daar ga je je op richten.
2: En zelfs op, uh, op je iPad met, een, uh, met, met de settingen voor je vingers kan je het gewoon naspelen als je wil. Alles. Dus alles. Dat, ja. dat helpt allemaal mee. Vind je dat je zelf ook een aandeel hebt... Aan het uh, naar een hoger niveau tillen van, uh, van muziekuitvoering. Nou ja,
0: we zijn in zoverre misschien een beetje een, een, een marktplaats. In zoverre dat in dit concertgebouw. komen natuurlijk al die orkesten, ensembles en solisten samen. En die beïnvloeden elkaar natuurlijk ook wel weer. En wij maken natuurlijk ook een selectie wie wel, wie niet. Ja. Dus dat bij elkaar maakt dat je daar zeker invloed op hebt. Ja. Ja. En uh, voor
2: de duidelijkheid, jij bent directeur van het gebouw. Van ja. het Koninklijk Concertgebouw. En dus niet van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Maar dat nee. is, die hebben wel in jullie de, de thuishaven. Absoluut. Dat is hoe het, Absoluut. Is, uh, hoe het is verdeeld. Uh, hoe heeft het Concertgebouw het, uh, het, het financieel
0: gedaan? Staan jullie er goed voor? We staan er goed voor. Uh, het is al denk ik 130 jaar wel een rode draad. Dat het ieder jaar weer een hele opgave is om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar ik mag zeggen dat we toch per saldo, eh, als ik kijk naar de activiteiten... dat zijn er veel meer dan eh, aan het begin van het bestaan van het Concertgebouw. En ook als je kijkt naar de kwaliteit van het gebouw zelf... en de faciliteiten die we bieden, dan zijn we weer een heel stuk verder. Dus ik denk dat we er eigenlijk zowel fysiek, dus het gebouw... als ook eh, financieel wel redelijk tot zeer goed voor staan. Ja,
2: lig, lig je wel eens wakker van,
0: uh, nou ja, van zaken die het uh, gebouw gaan? Als gezegd, had. kijk, het is ieder jaar wel weer een hele tour om de begroting en ook de exploitatie sluiten te krijgen. Dus als er één of twee dingen echt mislukken... dan gaan we meteen in het rood. Dus in zoverre zitten we echt heel scherp op de bal. Maar goed, wat we goed kunnen doen, dat doen we goed. Maar het is ieder jaar weer spannend of we het rondkrijgen. Nou, maar dit was alvast uh, tot zover ja. was, het, uh, was het heel uh,
2: geslaagd. Uh, we gaan even op reis. Ik neem mijn gast altijd mee op een uh, droomweekend... zonder grenzen aan tijd,
3: afstand of geld. En in jouw geval klinkt dat zo. This was the grand vision... That's becoming a reality. Abu Dhabi's Sheikh Zayed Al-Nayan Grand Mosque.
4: I was on a full-on downhill bike. Like, all downhill. 38 miles of chomp change. But on a mountain bike,
5: that's totally different.
3: I want to ride my bicycle. I want to ride
6: het flink deel van de hoofdstad is de drukte door toeristen beu. Tot het wordt een soort plaag, hè? het worden er steeds meer. Ze komen overal vandaan en de groei lijkt niet te stoppen.
1: In Amsterdam, Amsterdam,
2: is
6: van alles aan de gang.
2: En dat was het Droomweekend van Simon Reining, directeur van het Concertgebouw. Ja, we waren bij de die Giga Moskee in Abu Dhabi. Wat, wat, wat beleefd? Ben je daar al eens geweest? Of uh, daar wil je Zee... naar terug? Nee, daar ben ik geweest.
0: Dat was in januari. Toen waren we met een, een missie vanuit de gemeente Amsterdam. En de, de laatste dag aan het eind... zo rond zonsondergang... gingen we naar die moskee toe. En dat was het moment waarop de mensen weer weggingen. En het was vrijwel helemaal leeg daar. En Het is een ongelooflijk grote moskee... met een mega groot plein. Helemaal van wit marmer gemaakt. Afkomstig uit Montenegro. En... Over die leegte galmde zo'n zanger. Zo'n Arabische zanger die oproept tot gebed. En het was een magische ervaring. Dat was zoiets ongelofelijk. Die stilte, die concentratie en toch die prachtige architectuur. Ik vond het
2: indrukwekkend. En beleef je dat dan als toerist? Of is het al bijna een religieuze ervaring? Als je in zo'n zo huis van God staat?
0: Ja, de... nou metafysisch het raakt je toch aan. Het is net als je een heel mooi stuk muziek dan weet je ook niet al het wat nou precies jou ontroert. Maar je weet wel dat je bent ontroerd. En dat overviel mij toch ook wel. Het was toch wel heel indrukwekkend. Ja. Nou, Je hebt ook een andere kant. He, fietsen zonder doel in, in de bergen. Daar hoorden we een
2: stukje ja. van. Je bent wel fanatiek ook volgens mij.
0: Ik ben een redelijk fanatieke fietser. Ja. Dat, uh, ik, ik had altijd als kind in gedachten om buiten te gaan werken. Iets met mijn handen te gaan doen. Onderweg is er kennelijk ik iets verkeerd gegaan. Ja, heel erg
2: verkeerd als je het zo zegt. Ik werk
0: eigenlijk altijd dus binnen. En maar als compensatie uh, fiets ik graag, als het even kan, uh, zoveel mogelijk. En het liefst eigenlijk zonder doel. Het fietsen zelf is eigenlijk het doel. En je ontdekt namelijk zoveel door niet van tevoren een parcours of een doel te stellen. Maar gewoon en maar flink, flink afzien ook? Of, uh, uh, of
2: lekker om je heen kijken
0: en fluiten? Nou ja, het is een beetje een combinatie. Een beetje tegen de pijngrenzen aan fietsen soms. Oh, dat toch wel. We uh, blijven <laughs> toch wel jongens.
2: Jawel hè? <laughs> ja. En dan uh, toerist in eigen land. Dat was je laatste optie. Ja. We, we zwierven even door uh, Amsterdam, Amsterdam.
0: Uh, nou ja, het eigen land, dat is niet zozeer Amsterdam. Ik, ik, ik ben mede, denk ik, ook door het fietsen. Een ongelooflijk groot fan van Nederland. Het is een klein land met een ontzettende va grote variatie aan landschappen. Van de Wallen tot en met de Pietersberg in het zuiden. En van het coulissenlandschap van Twente tot het duinlandschap in het westen. En alles daartussenin. En Ik vind het een geweldig land. En het heeft daarbij ook nog eens geweldig mooie monumenten. En natuurlijk ook cultuurinstellingen. Dus we zijn zeer bevoorrecht. En ik, ik, ik zou ons toewensen als Nederlanders om daar meer van te genieten.
2: Ja, en je bent ook niet zo zuur over, over al die toeristen die met hun rolkoffertjes... Nou ja, ik, ik dit, denk dat, de achter... dat er absoluut
0: problemen zijn. Dat er, dat, dat er bepaalde locaties in het land en zeker in de hoofdstad zijn... waar het gewoon te druk is. Dus spreiding van, het, van dat bezoek is denk ik heel belangrijk. Absoluut. Ja. Laten we ze naar
2: Maastricht sturen, want daar hebben we een culturele tip vandaan. We stappen over van muziek naar het theater. We waren bij het theater aan het Vrijthof in Maastricht. En we vroegen aan programmeur Peter Noten waar we deze week vooral naartoe moeten.
3: The cat sat on nou, aan het begin van het nieuwe jaar... dan moet je gaan kijken naar The Nation. Van het Nationale Theater. Uh, een van de grootste toneelgezelschappen van het land. Dat onder leiding staat van Teu Boermans en Erik de Vroed. The Nation is een thriller in zes afleveringen in het theater. En dan denk je bij jezelf... hoe moet ik me dat nou gaan voorstellen? Nou, het is uh, ook wel wat. Het, het, het werkt verslavend als een uh, Netflix-serie... of vroeger het hoorspel voor de oudere luisteraar. Uh, je wordt meegezogen in dat verhaal. En de tijd vliegt eigenlijk aan je voorbij. En je hebt niet in de gaten dat je vijf uur theater over je heen krijgt. Erik de Voet heeft een jaar lang gewerkt aan die theatertriller... die over een op hol geslagen Nederlandse multiculturele samenleving... Uh, het is eigenlijk zijn ode aan Den Haag. Het gaat over uh, het verdwijnen van een jongetje. En iedereen in, de, in, in, die, in die wijk weet er iets van, maar zegt niks... Politieagenten, jihadisten, ondernemers, politici, goedmensen, journalisten... iedereen bezit een stukje van de puzzel. Maar hoe moet je die ontrafelen? En dat is een beetje aan de bezoeker... die vijf uur lang meegezogen wordt in het verhaal van The Nation. Mark Rietman zit erin. Rein van der Heijden zit erin. Tamar van den Dop, de bekroonde Romana Vrede zit erin. En het is echt iets waar je bij geweest moet zijn. In Maastricht op zaterdag 6 januari...
2: The Nation dus. Allemaal zien 6 januari in het theater aan het Vrijthof. En daarna nog in verschillende steden in heel Nederland. Zometeen praat ik verder met Simon Reining en Hillary Akers schuift aan. De FD Persoonlijk lezers, het papieren magazine, die kennen haar van de serie Hoe word ik een restaurantcriticus? Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk on air.
2: Vandaag is Simon Reining mijn gast. Hij is directeur van het Concertgebouw in Amsterdam. En daarbij mag u nu ook Hilary Ekers verwelkomen. Zij schrijft de cursus Hoe word ik een restaurantcriticus in FD persoonlijk? En we vragen haar de belangrijkste lessen daaruit te herhalen van het afgelopen seizoen. Welkom Hilary, leuk Dankjewel. dat je er bent. Uh, waarvoor hebben lezers jouw lessen nodig? Wat, wat probeer je ze uh, zeg maar als hoofdlijn bij te brengen?
1: Nou, het is eigenlijk ontstaan omdat ik uh, natuurlijk wel recensies lees op internet en in, in de kranten en zo. En dan stoor ik me vaak, omdat, uh, ja, omdat er toch gebrek aan kennis is. Dat, dat blijkt daaruit. En er worden woorden gebruikt als uh, het was zo gezellig en het was, uh, het was zo lekker. Het was lekker. En, ja, het was lekker. Ik denk, nou, fijn dat het lekker was. Maar um, fijn dat je het met plezier naar binnen hebt gewerkt. Maar dat zegt mij niks over het restaurant.
2: Maar... Het was lekker en het was gezellig. Dat is, dat is toch wat je, wat je wil als, als ja, Hollandse restaurantbezoeker. Ja,
1: dat is wat je persoonlijk wilt. Maar dat hoef je dan niet op internet te zetten.
2: Dus daarvoor uh, daar verdienen dan jou, jouw lessen. En, en waar begin je dan mee? Waar, waar moeten we dan wel naar kijken?
1: Ah, nou ja, dat, is heel, dat vind ik heel erg leuk. Het gaat dus echt over, um, ik beschrijf. Alles van uh, interieurs tot gasvrijheid. Er tot, um, gaat natuurlijk heel veel over smaak, over verschillende ingrediënten. Uh, uh, ook veel over wijn. Want ik ja. schrijf natuurlijk in het FD ook over wijn. En, uh, en juist die, die artikelen... Je, je over... schrijft
2: ook eens dus over keukenattributen, volgens mij. Of ja, bijzondere dat, was de, apparaten. dat was de vorige serie. Ja. Ja.
1: Ja, dat maar was dat, ook... he,
2: dat helpt misschien ook. Uh... <laughs> maar, 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 maar nou, Jij mij... moet
1: inderdaad wat nou. van keukentechniek weten, ja.
2: Maar uh, je bent zelf ook geen professioneel restaurantcriticus. Je, je nee. bent wel finoloog en je bent uh, je bent kok, je bent ja. historica. Ja. Ja. Dat allemaal wel, maar ja. ook, ook geen, uh, geen, geen officiële criticus. Ge
1: nee, nee, geen officiële, dat wil ik ook niet worden. Want uh, als je dat. Uh, in recensenten in Nederland, die baseren recensie recentie op één uh, bezoek. En dat, dat vind ik, dat vind ik niet kloppen.
2: Nee? nee. Ja, nou, Simon, uh, wat is jouw lievelingsrestaurant in
0: Amsterdam? Dat is een beetje een uh, moeilijke vraag misschien. Je mag er ook twee noemen. Oh, dat, <laughs> dat lastig. Waar ik altijd graag kom is Encanto. Dat is uh, tegenover de munt. Oké, okay, en, en wat uh,
2: lekker, gezellig.
0: <laughs> altijd nee, even is, uh, licht. Italiaanse snit en er wordt altijd goed gekookt. Prachtige wijnen. Maar ik ga eigenlijk zelf, uh, als ik zelf moet kiezen, ik ben privé... Dan ga ik eh, liefst naar een restaurant te de knijp. Gewoon eenvoudig inderdaad. Minder, minder, geen toeters en bellen. Nou.
2: Hillary, goede keuze of niet? Ja, ik ja, zo eenvoudig. Of, en, <laughs> ik denk dat dit
0: het volkomen verkeerd
2: antwoord is voor jou. Maar, maar la, la, laat je wel eens ergens een recensie achter? Ben, ben je nee. zo iemand die de
0: TripAdvisor braaf invult of niet? Nee, dat doe ik nooit. Nee hè? Nee. Express niet. Straks zet ik iets op internet. <laughs> ik hoor net dat dat niet goed is.
1: En waarom doe je dat dan niet?
0: Waarom zou ik dat moeten delen? Als het, nou, ja, ik, ja, ik maak de mensen liever persoonlijke complimenten. Dat doe ik altijd als ja. ik eh, als ik lekker gegeten heb of als het goed was. Uh, en als het echt iets heel slecht is... dan zal ik het misschien wel een keer doen. Dat denk mensen, Kijk, hier, dit is nu het. meiden. Ja, maar dat, dat, is, dat, is, dat is waar. Maar dan doe je doe je medeburgers een plezier... door het advies meiden te geven. Dat een waarschuwing. Wat, ja. wat vind jij er nou van?
1: Nou, ik vind... Is,
2: is, is, is hij een, een symptomatisch voor, voor hoe Nederlandse <laughs> ja, restaurantbezoekers... Ja, absoluut. Ja? Ja.
1: Ja. Nou, hoewel, ik vind het heel erg goed wat Simon zegt. Van als, je, als je het goed vindt, dat je dat ook gelijk zegt in het restaurant. Want dat gebeurt eigenlijk te weinig. Er wordt... Uh, Um, er wordt wel veel uh, geklaagd, maar waarom zou je geen complimenten geven? Mm. En um, dat, dat is ook een van de dingen die ik uh, in, in een van de artikelen heb geschreven. Dat als iets je niet bevalt, bewaar het dan niet helemaal tot het eind. En dan kun je, nee, krijg je gewoon niet de kans om het te herstellen. Nee, dan, nee, nee. zeg het dan gelijk. Komt dat bord op tafel en je denkt van... Nou, dit is gewoon... Is, hier, dit heeft onder een auto gelegen. Maar ik voel
2: me als gast... Zeg het dan gewoon. Ik zou me als gast ook wel een beetje pompeus uh, voelen... Als ik zeg van... Uh, ik, ik wil de kok wel even spreken. Of,
1: uh, ja, maar, kan dat ik, ik, nee, maar je kunt gewoon zeggen tegen hetgeen de die het bord stuurt.
2: Dat vind, dat vind ik ook zoiets. Het, het is, er gaat altijd een hoop aanstellerij mee gepaard, ik, ik. ik.
1: Je vindt de wijn terugsturen aanstellerij? Ik doe het ja, altijd.
2: Ik, ik, jij stuurt altijd de wijn. Sowieso. Ja, als het niet goed is, dat als dan weet ze met wie ze ja, te maken hebben. Precies.
0: Met ja. Kirk, ik zeg het meteen. Ja, altijd. Ja. ja, nou ja, beter meteen dan achteraf. Dat nou denk ja, ik nog ik nog denk ik precies wat jij zegt. Ik, ik geef ook graag wat meer feedback. Mm -hmm. Ook de dingen die minder goed zijn. Mm -hmm. Want ik vind dat je zo'n restauranthouder ook de kans moet geven om het, om het goed te doen. En als een keer iets misgaat is pech dan, dan leert hij daar weer maar van. Maar het is ook wel heel ja.
2: zelfverzekerd. Je twijfelt dus niet aan je eigen maar oordeel ik, in, in een restaurant. Nou ja, kijk, je
0: vindt wat je vindt. En ik ben vanuit mijn vak, hospitality is in het concert gewoon mm -hmm. ook ontzettend belangrijk. En je wordt op een gegeven moment toch een beetje beroepsgek. Ja. En ik voel wel compassie voor iemand die dat ook probeert. Dus als ik denk, joh, ja. dit is nou echt een gemiste kans, dan zeg ik. Ik hem dat. Ja. Ja.
1: ja, en ik denk ook uh, zoals met, die, met die, wijn. Als je die wijn. Als je denkt dat er iets niet goed is, dan is het juist geen aanstellerij om het, om het uh, terug te sturen. Ja. Maar want als, je, als je dat niet doet, dan zit je de hele tijd te verbijten. Dan denk je, ja, die wijn is niet lekker of je hebt het eigenlijk niet meer zo naar je zin. En uh, dat bederft je avond. En er kan, ook, er kan natuurlijk ook iets fout zijn met die wijn. Dat is ook het. Uh, een, van mijn, een van mijn artikelen gaat ook over. Um, of, die, of je die wijn of je die als uh, sommelier moet voorproeven. Of dat je die de gast laat voorproeven. En er zijn ook altijd heel veel discussies over. Maar ik vind eigenlijk dat dat bij het restaurant zou moeten liggen. Ja. Want waarom zou je als gast daar verstand van moeten hebben? Die sommelier of Ik, ik laat uh, de mijn vrouw altijd de wijn
2: proeven, want die heeft een cursus gedaan. <lacht> <lacht> en, die, en die heeft daar een hele goede neus voor. <laughs> maar dat, uh, het, het is ook een ritueel, denk ik. Uh, ja, maar wat, maar wat, als er nee. bij
0: een echt gewoon technisch om is... er zit evident Kurk in, ja, dan moet je hem terugsturen. Ja. Ja. Maar ja, je wil ze de kop niet geven die het niet eens merken. Dat vind ja. ik eigenlijk misschien nog veel
1: zorg. Dat is heel erg, ja. Okay, ja. Maar goed,
0: we, we willen nu allemaal
2: uh, wat beter uh, als, als recensent uh, gaan optreden. En dan zouden we jou, jouw cursus, jouw stoomcursus... <lacht> hoe word ik een restaurantcriticus ja. uh, volgen? Wat, wat, wat moeten we daarin overhouden qua vocabulair? Hoe moeten we ons dan uitdrukken? Als we niet meer mogen zeggen, het was lekker, het was gezellig.
1: Nou, dan zeg je, als je denkt dat die wijn niet goed is... dan zeg je gewoon, <lacht> volgens mij is die wijn niet goed... En je kunt praten over, uh, over, over smaak. Um, je kunt zeggen, het, het, was, het was mijn smaak niet, maar het was wel goed. Mm. Want dat, dat zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen. En die moet je zien uh, te, te scheiden. En dat moet een kok ook. Ik heb ook met koks gewerkt. die dan Als ik dan zei, van, je moet dit voorproeven. Dan zei ze, nee, dat ga ik niet voorproeven. Want dat, dat vind ik niet lekker. Dan zei ik, nou, niks mee te maken. Je moet het gewoon proeven.
2: Ja. En, en beroepsrescenten die bedienen zich ook weer van een, van een heel eigen vocabulair. Waarvan je dan soms ook denkt, uh, ja, moet ik, wat moet ik daar nou mee?
1: Wat voor dingen denk je
2: wel aan? Nou aan? Ja, ik probeer even wat voorbeelden te verzinnen. Maar ik kan me zo voorstellen dat, dat ieder, ieder beroep zijn eigen... Hè, deze wijn heeft wel, een, heeft wel een zuurtje of die zit... Vak terminologie uh, zit, ja, 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 dat soort dingen. Ja, toch? Ja. ja, dat,
1: ja dat, dus dat,
2: ja. dat maakt de drempel ook weer wat hoger om daar als, als amateur... We hadden het al over het, het amateurisme in de zin van, van liefhebber... Mm -hmm. uh, Maakt het dan niet makkelijker op?
1: Ja, maar het is denk ik ook... Het is ook een houding. Het is, we hebben het gewoon over... Je gaat uit eten, je gaat ergens zitten en je gaat drinken. En als ik... Het, het makkelijkste is om... Uh, als je denkt van... Volgens mij is die wijn niet goed. Uh, wat moet ik daar nou voor vinden? Is gewoon te zeggen van... Nou, kunt u iemand in het restaurant... Kunt u dat even proeven voor me? Is die wel goed? Je hoeft het niet allemaal zelf op te lossen. Je kunt het ook...
2: Dat, dat, dat zijn ook de, de, de lessen van de hospitality, denk ik, waar, waar Simon het over had. En heb je ook het idee, Hillary dat je de lezers een beetje hebt kunnen, kunnen opvoeden?
1: Nou, er wordt wel heel veel gelezen. Ja, krijg, krijg is... je reacties
2: terug en ja. mensen zeggen, ja. van: bedankt voor de tip. Daar, daar kon ik wat mee. Veel,
1: uh, veel lezers van het FD, maar er zijn ook bepaalde artikelen... die uh, veel worden doorgestuurd uh, in de horeca. Zoals, ik heb bijvoorbeeld een artikel geschreven over de, al, waar je, wanneer je alarmbellen moeten afgaan als je bij een restaurant komt. Dus houdt foto... jouw foto daar in
2: de keuken of niet? Dat ze weten dat als, als, als Dark Acres komt eten, dan, dan doen we wat beter ons best
1: wie weet ja. Ja,
2: het is net als met het hele Michelin sterren circus uh, elk jaar, dankjewel Hilary Ekers, uh, schrijfster van de serie hoe word ik een goede restaurantcriticus uh, Simon Reining, we vroegen je om een uh, verzoeknummer uh, te draaien uh, en dat is misschien een gemene vraag voor iemand die professioneel zo dicht op, uh, ja, rampenvraag. op, op echt de hoge muziek zit, want dat is natuurlijk hele, hele deftig muziek kom je natuurlijk mee, je koos voor, uh, voor uh, Bach, Gottes, Gottes Zeit is die allerbeste Zeit uh, een bewerking dan ook nog eens van Guillaume Kurtak, een Hongaarse uh, componist, weet ik inmiddels. En uh,
0: die speelt het ook zelf. En met zijn, zijn vrouw. Met zijn vrouw Marta. Uh, waarom dan deze uitvoering? Ja, ik moest uit een ongelofelijke grote hoeveelheid prachtige muziek iets kiezen. En dit was iets wat blijft blijven hangen bij mij. Laatst speelde uh, Maria Joao Pires bij ons met een leerling. Die gaf een prachtig concert. En die speelde met die leerling samen een toegift. En dat was dit stuk... En het mooie van dit stuk is, dit is, is uit een, een vocale muziek van, uit een kantaten van, uh, van Bach. En Koertak heeft dat eigenlijk teruggebracht tot zijn essentie. In de vorm van een hele eenvoudige pianobegeleiding. Het, het is een heel rustig stuk met ongelooflijk mooie harmonieën. Die elkaar ook heel mooi opvolgen. En iedereen die dit hoort, kan, ja, je kunt er niet, niet door geraakt worden. Nou, we gaan er even naar luisteren.
2: Zeit is die allerbeste Zeit, een compositie van Bach uitgevoerd, bewerkt door Georgi Kourtak en zijn vrouw Marta.
0: En Simon Reining, je speelt zelf gitaar, hè? Ja. Verdienstelijk? Uh, ik denk dat ik een redelijke amateur gitarist was, totdat ik bij het concertgebouw kwam werken, want sindsdien heb ik er eigenlijk bijna geen tijd meer voor. En welk repertoire? Beetje klassiek, Zuid-Amerikaans. Want gitaristen plachten te spelen. Oké,
2: okay, maar al die, uh, al die klassieken om je heen, dat, dat maakt ook wel een beetje nederig, denk ik. als je.
0: Überhaupt het niveau waarop bij ons gespeeld wordt, maakt je nederig. <laughs> Mooi. Zometeen praat ik verder met
2: Simon Reining, directeur van het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. En Kune van het Hof, die trekt de champagne voor ons open.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
2: Simon Reinek is het hele uur mijn gast. En daarbij is nu ook Cuno van het Hof aangeschoven. En hij is onze expert vandaag. Elke week vertelt de panelit wat het oog streelt, het hart raakt. En in dit geval de tong prikkelt. Je ontkomt er niet aan dit moment van het jaar: de champagne.
4: Champagne, Daar zoals het hoort.
2: Simon, ik hoop dat je van champagne houdt. Ook beroepsmatig moet je misschien vaak aan, aan de champagne. Veel,
0: ik ben veel feestjes ook. Ik ben een enorme wijnliefhebber, maar een hele matige drinker. Tegenwoordig het bevalt me heel goed. Nou ja, goed als je, helemaal als je matig drinkt, ja. moet je goed kiezen.
2: Denk dat zou ik zeker doen, ja. ja. En is daar dat is champagne
4: te... natuurlijk het meest. Uh, Wat ultieme, om, 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 om maat te, te houden? Is champagne ja. heel geschikt? Nou ja, niet om maat te houden. Ik bedoel, dat heeft niks te maken met maat of, uh, of, 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 of geen maat. Het heeft meer te maken met. Dat het is zo'n waardevol vocht. Dat je ja. gaat er zelf ook wat, wat, wat subtieler mee om. Wat, je gaat niet uh, lopen atten zeg maar.
2: Nee, <laughs> nee en ook niet uh, wat je in de autosport wel ziet. Hè, nee, 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 het, nee, er wordt <laughs> niet meegespoten. Er wordt nee, niet meegespoten. Helemaal... Maar het is, het is wel elk jaar weer hè, rond, uh, rond oud en nieuw. Hoe vind ik nou een smaakvolle, charmante en toch betaalbare champagne? En dan hoop ik dat jij de oplossing hebt. Uh, nou, daar
4: heb ik twee oplossingen voor. Je <laughs> kan mij bellen, appen of uh, <laughs> nou, ja, faxen, e-mailen, et cetera. Uh, en dat kan uh, vanaf 1 januari weer. Tot, uh, tot 1 december en daarna uh, is alles afgesloten bij mij. Nee, kijk, het is heel simpel. Je kan um, uh, de critici volgen, zoals, zoals mij. Ik, ik schrijf uh, in diverse kranten, magazines, en op radio, nou, zoals hier. Uh, kan je naar me luisteren. Je kan bijvoorbeeld ook een goed boek kopen. Toevallig heb ik vandaag een goed boek bij me. Uh, dat heet Dat Smaakt Naar Meer.
2: Ja? Nou, het uh, is een,
4: een boek geschreven door de beste sommelier van Nederland... Uh, Jan-Willem van der Hek. En dat legt werkelijk op een, nou, ik durf het bijna niet te zeggen... kinderlijk eenvoudige manier uit hoe je uh, enigszins een idee krijgt welke wijn jij het lekkerst vindt.
2: Oh, dat is ook met de wijn-bucketlist, zie ik. Uh, ja, daar zit alles in. Dus dat, 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 dan kom je, Ontdek de wijn die bij jou past.
4: Precies, en daar gaat het om. En dat, daarom vond ik ook zo grappig die discussie die, die hiervoor uh, plaatsvond uh, met Hillary... En, uh, is wijn goed of is wijn niet goed? Er zijn eigenlijk maar in mijn ogen twee wijnen op de wereld. En het is goede wijn en het is slechte wijn. En het, heeft een en, en het leven
2: te is te kort om slechte wijn te drinken. Het leven sowieso, het is te kort om,
4: om slechte wijn te drinken. Ik bedoel, wijn die je niet lekker vindt, is niet goed. Daarnaast kan die ook nog fouten uh, bevatten, zoals kurk, oxidatie, reductie. Nou, noem ze maar op. Uh, en dan is je gewoon goor. En dan moet je hem ook laten staan.
2: Ja. En dan nou doen we net alsof wijn iets heel persoonlijks is. En toch zie je dat er vaak één type wijn is die, uh, die heel veel gedronken wordt. Ja. He, we, we hadden altijd de Chardonnay en het moest toen de Sauvignon Blanc worden... het afgelopen jaar vooral weer. Nou yes, yes, anything zeg, but Chardonnay, dat, dat, yeah, dat is ineens that,
4: uit. Dat, ja, dan is Amerika ja. weer ineens. Nee, en dat is nou exact wat jij net zei, dat is het juiste woord. We moesten ineens Chardonnay gaan drinken. Maar
2: voor jou moet natuurlijk niks. Van mij
4: moet niks. Maar van wie moet dat? De zogenaamde trendsetters, oftewel marketing PR bureaus... die vinden dat wij ineens Rosé uh, Prosecco... Ja. ik weet niet hoe je het maakt, Rosé Prosecco, <laughs> maar... Want bedoel, maar dat,
2: de, doen ze, dat doen ze dan heel erg handig. We moeten, het over, de, we moeten ja. het over de champagne hebben, anders hebben we al. daar geen tijd voor. Ik open er vast één. Ja, je, je hebt twee flessen meegebracht. Ja,
4: ik heb uh, van het huis, een heel klein huis in, uh, in de champagne, uiteraard. Want champagne wordt gemaakt in Frankrijk mm -hmm. in de champagne streek en nergens anders. Uh, heb ik het, uh, van het huis Langlais heb ik uh, twee flessen meegenomen. Uh, allebei zijn ze uh, brut, oftewel dat houdt in, het zijn droge champagnes. Mm -hmm. En ik ga nu iets doen wat uh, God en iedereen verboden heeft, namelijk, ik laat hem ploppen op verzoek. Ja, dat er geen lampen eruit
2: schiet. Ja, maar dat is voor de audio, hè? We willen toch een beetje.
4: Ah. Oh, zo feestelijk toch,
2: Pinochet. Ook knap die door het dak. Zo.
4: Ik heb uh, van Langlais heb ik, uh, er dus twee meegenomen. Ik heb de extra brut uh, 100% uh, Meunier meegenomen, Pinot Meunier. Champagne wordt in de regel gemaakt van drie druiven, Pinot Noir, Chardonnay en Pinot Meunier. Mm -hmm. En Pinot Meunier is een druif die eigenlijk maar over het algemeen in, in de kleinste hoeveelheid wordt toegepast. En waarom? Pinot Meunier is een uh, druif die niet heel erg geschikt is om lang te bewaren in de wijn. En daarom is het juist zo leuk dat er producenten zijn die 100% Pinot Meunier maken. Want je krijgt een hele andere smaakervaring. Uh, je bent altijd maar gewend aan die Pinot Noir, altijd maar gewend aan die Chardonnay. En nu heb je 100% Pinot Meunier.
2: En is, is hey, lullig misschien, maar is, dit een, is het een dure? Uh,
4: een goede wijn is nooit duur, vind ik. Uh, <lacht> ja, het zijn allemaal van die platgetreden uh, platge de baan de wegen die ik vandaag ga herhalen. Uh, nee, dit, dit is niet zo heel erg duur. Uh, ik denk dat dit uh, rond de vier, vijf tientjes uh, ligt.
2: Oh, dat is inderdaad te overzien. En, en, en vintage, hè? De, de druif van één jaar?
4: Nee, daar komt ze direct dat, op. Oh, dat is de, daar, volgende. Dat is de tweede, ja. Uh, wat wel heel grappig is, is dat we wel weer met iets typisch Nederlands bezig zijn. Uh, namelijk alleen rondom Oud en Nieuw, of eigenlijk voor Oud en Nieuw... hebben we het over champagne. Intussen tussentijd proost ik met jullie. Ja, ik, ik neem een slokje. Um, alleen rondom oud en Nieuw hebben wij het over champagne, want alleen rondom oud en Nieuw mogen wij in Nederland champagne drinken. Nou, Om uh, even te vertellen, dat is de grootste bullshit die bestaat, want je moet gewoon elke dag champagne drinken. Want wij, in Nederland denken wij, alleen op feestjes mag je champagne drinken. Grootste bullshit wederom, op dat je fles champagne opent wordt het vanzelf wel feest.
2: Ja, dus, ja nee, maar om het echt te, te waarderen moet je misschien veel vaker inderdaad champagne drinken. Mm. En het is, uh, maar goed, het, het, je zal toch met me eens zijn dat het wel iets heel feestelijks heeft. Juist door die het bubbeltjes het, ja, en juist, daarom. Door de kleur.
4: Daarom het, moet je het, 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 helpt, het helpt ook wel. Ja, absoluut. absoluut. Zullen we ook een slokje ja, van die we gaan, vinden? Dan kunnen we het vergelijken. En dan ga ik nu laten zien uh, hoe je hem wel opent. En die is dat ook vier tientjes. Het, nou, dit, dit zal ietsje duurder zijn. Uh, dit zal vijf, zes tientjes zijn, denk ik. Vier zelfs. Nou, kijk. Oh, oh vijf. Nou. Ik laat nu even horen hoe het wel moet. En, uh, in de wijnwereld, in de champagnewereld wordt dan gezegd... de fles moet zuchten als een dame die... Uh... Ja,
2: een erotische zucht. Nou
4: ja, dat, dat mag jij eraan ja,
2: verbinden. Zo, zo klinkt hij. Nou, ik ben benieuwd. Ja, nou... ik weet dat is een, Het niet, uh... hè, dat is een heel kort erotisch zuchtje, was dat.
4: Maar ook, ook korte erotische zuchtjes kunnen lang blijven, hoor. Um, wat we nu doen is... Um, we nemen een, uh, een vintage champagne. Oftewel, een champagne die gemaakt wordt uit één oogst. Mm. En je kan zeggen dat grosso modo alle champagnes... die wij uh, uh, in de reguliere markt tegenkomen... dus bij de grote supermarkten, bij de grote slijterijen, wijnwinkels... worden gemaakt van meerdere jaargangen. Dus wat men doet, is om even een voorbeeld te geven... in 2014 plukt men een druiven, daar maakt men witte wijn van. Dat slaat men op. 2015, uh, oogst met een druiven, daar maakt men witte wijn van. Dat slaat men op. 2016, uh, hetzelfde verhaal. 2017, hetzelfde verhaal. Dan gaan ze die vier jaargangen gaan ze met elkaar blenden, mixen... Mm. En daar gaan ze uiteindelijk champagne van maken. Dus dan heb je een witte wijn, stille witte wijn, zonder bubbels. Dan gaan ze opnieuw gaan ze daar gist en suiker aan toevoegen. En door die gist en suiker krijg je de moeswerking. Dus die, die bubbel die ontstaat in de fles. De natuurlijke, uh,
2: ja. natuurlijke maar, tweedehands. Maar, maar, maar vintage klinkt heel, heel, heel stoer. En dan denk je: alle, alle uh, druiven uit hetzelfde jaar, uit dezelfde oogst. Is dat per definitie ook beter?
4: Uh, het, levert, uh, het hangt heel erg af van je, uh, je jaaroogst. Dus op het een goed jaar is. Ja. ja, als je een slecht jaar hebt gehad. Dan heb je ook een slechte, een slechte champagne. Maar over het algemeen. Uh, de betere producenten. Die vintage uh, champagne's produceren. Die zullen in een slecht jaar uh, niet gaan produceren. Nee. Die slaan ik, ik, dan ik, die ik, wijn op. Ik ga, ik ga de vintage
2: ja, ook, ook. Uh, proberen.
4: Proost. Ook weer extra bruut. Uh, maar dat is dus gemaakt van één uh, jaar oogst. Wat je merkt is dat dit heel erg rijk wordt. Dit wordt heel erg bijna een beetje voluptueuze uh, champagne krijgt. Met een hele rachfijne uh, 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 moes erin. Mm. Waardoor je niet zo'n hele scherpe bubbel in je mond krijgt, waardoor je meteen een, een soort kokhalzende beweging gaat maken. Wat je nog wel eens ja. met Coca Cola-achtige uh, Prosecco drankjes hebt. Heel verfijnd wordt dit.
2: Nou, ik wil niet lomp klinken, maar ik vind hem ook uh, ik vind hem lekker. Ja, Simon? Is goed Zeker.
4: Ja, is Je hoorde het al aan de zucht bij het openen. <laughs> Je hoorde hem al, hè?
2: En het is uh, nog één keer het, uh,
4: het huis. Het huis is uh, Langlais uit de Champagne. En ik, uh, ik heb dit gevonden bij Dirk Schram En Dirk Schram uh, is importeur van eigenlijk alleen maar hele lekkere wijnen. Uh, hij doet ook gins en kojaks en weet ik veel wat.
2: Maar dus ook voor, uh, voor Champagne voor van het, het huis lang Langlais.
4: Dirksgram.com geloof ik Ja, op de ja maar nee, Ik denk dat, u u dat het de
2: luisteraars dat allemaal uh, kunnen vinden. Uh, dankjewel, uh, Kuno dat van Tocht. En uh, veel geluk ook in 2018.
4: Dankjewel, en voor jullie ook.
2: Toom mij uw kast en ik vertel wie u bent. Onder dat adagium belt Jugo-krant aan bij schrijver Annemarieke Samson.
7: Hallo? Dit is van BNR. Hey go, Kom erin. Hey. Annemarieke Samson in haar eigen habitat. Ik nam graag een kijkje in jouw kast. Um, welke wil je zien? Ik heb hier een dobbelsteen. Ja. Yeah. Neem die ter hand. Hebben we zes kasten nodig. Okay. Zie daar een mooie... Ja, wat is het eigenlijk?
8: Dat is eigenlijk mijn alleskast. Zetten we die op één? Zetten we die op één. De alleskast. Ja. Ijskast. Ijskast. Op, op twee. twee. Op drie zou ik dan zeggen de buffetkast. De kast van de oma, die, die heb ik geërfd. Prachtige
7: retrokast. Ja. Op drie en verder?
8: Ja, dan moeten we wat verder mijn huis in. Ik zou voorstellen de boekenkast op vier. En die staat in de slaapkamer? Ja. Kledingkast, Kledingkast. Vijf en op ja. zes. Ik weet het niet. Zullen we zeggen de joker?
7: Mag je zelf de kiezen? De
8: joker. Dat is goed. Doen we die op zes? Oké, okay. ik ga hem gooien. Drie. Drie. Dat was... Uh... Ja, dat was de groene buffetkast van de oma.
7: Maar voordat we naar die kast kijken, daarboven hangt een, een, -schilderij, een schilderij... dat ik niet in het huis zou verwachten...
8: Ja, dat schilderij, dat is mijn oomsal. We ontvingen een e-mail. Zo'n e-mail waarvan je denkt dat het uh, spam is. Van uh, Is een erfenis nagelaten? Van verre familie die u nog nooit hebt ontmoet. Of tenminste, er stonden namen in die, die we wel konden herleiden... uiteindelijk tot mensen die we... mijn tante in elk geval wel had ontmoet. Dus daardoor wisten we dat dit dus geen spam was. En we echt daadwerkelijk... Uh, dus drie schilderijen en wat zilverwerk, geloof ik. Uh. Maar waar,
7: hoe kwamen ze bij jou? Uh,
8: ze hebben mijn oma wel goed gekend. Dat was eigenlijk de link waardoor zij onze tak van de familie hadden opgenomen in het testament.
7: En dan komt op een gegeven moment een vrachtauto voorrijden met, met die een schilderij? Met
8: schilderij, ja. Een heel donker schilderij. Hij heeft heel lang boven mijn bed gehangen. Toen dacht ik op een gegeven moment van ja, dat kan ik de man toch ook niet aandoen. Dus ik heb hem maar netjes gewoon... In mijn woonkamer gehangen.
7: En is dit dan gewoon een gimmick in je huiskamer. Of ben je er ook in gaan verdiepen in die familie?
8: Ja, ik, ik was me al aan het verdiepen in deze geschiedenis. Of tenminste, niet specifiek in, in hem. Maar deze tak van de familie. Um, daar wil ik eigenlijk uh, een boek over aan het schrijven, al jaren. Over uh, research aan doen en alle archieven gezocht. En uh, wat maakt
7: die familie zo interessant?
8: Nou, ik heb een uh, overgrootvader. Hij was uh, arts in het Joodse ghetto in Keulen. En is daardoor een van de laatste Joden geweest die uh, nog in Keulen woonde. Hij heeft helemaal tot het eind van de oorlog daar verbleven. Omdat hij dus nodig was als, als arts. In die periode heeft hij brieven geschreven aan mijn oma. En die zijn bewaard gebleven omdat mijn oma de oorlog dus heeft overleefd. De brieven die zij aan hem geschreven heeft, die zijn niet bewaard gebleven. Maar dus, ja, hij heeft
7: de oorlog niet overleefd?
8: Nee, hij heeft het, uh, uiteindelijk zelfmoord gepleegd. En uh, aan de hand van die brieven ben ik de geschiedenis eigenlijk gaan reconstrueren. Mijn oma leeft ook niet meer, dus ik, ik moet het wel gedeeltelijk invullen. Maar dat is eigenlijk een, een boek wat ik al jaren aan het schrijven ben. Maar waar ik af en toe zo akelig van word... dat ik het even wegleg om iets vrolijkers en luchtigers te schrijven.
7: Ja, maar dan kijkt Omsal je vanuit dat donkere schilderij elke dag aan hier. Ja. Werkt dat dan niet op je gemoed?
8: Nee, nou ja, Oomsal is wel echt van ver daarvoor... Uh, en van wat ik begrepen heb, is hij een succesvolle Joodse Zakenman geweest in, uh, in Keulen met veel aanzien. Dus uh, dat betreft inspireert hij uh, mij. En ook uh, mijn overgrootvader en mijn oma inspireren me enorm. Uh, ik bedoel, de verhalen zijn akelig en ik vind het vreselijk wat ze allemaal hebben moeten meemaken. Maar ze zijn hele autonome, beslissende wezens geweest die hun eigen gang zijn gegaan, hebben gedaan wat zij dachten dat goed was. En dat is voor mijn oma gelukkig, ook met een grote hoeveelheid geluk natuurlijk... maar goed uitgepakt, voor haar vader niet... Ja, ik wil heel graag dat verhaal een keer vertellen. Er is hier een restaurator geweest en die zei... dit schilderij is echt niet zwaard, hooguit een paar honderd euro... en uh, restauratie kost duizenden, dus daarom blijft Oomsal een beetje groezelig.
7: Je hebt het helemaal niet over die kast eronder gehad.
8: Nee, nee, de kast eronder, ja.
2: Volgende keer.
7: Uh,
8: volgende keer, kom nog een keer terug hier wel.
2: De roman Klootzakjes van Annemarieke Samson ligt in de winkel. Zo meteen praat ik verder met Simon Reining. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk onair.
2: Simon Reinik is het hele uur mijn gast. Al bijna twaalf jaar directeur van het concertgebouw Amsterdam. Je, je werkt ooit als advocaat hè, bij een groot advocaatkantoor? Ja, vier jaar. Vier jaar, ja. Ik, eh, ik heb zelf ook drie jaar bij een groot advocaatkantoor gewerkt ...voor ik eh, de media inging. Maar het, 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 het komt meer voor. Het voor komt mensen vaak voor. Onder je, andere het risico
0: bestaat dat je goed terecht komt. Ja,
2: want dat, de advocatuur was
0: het, was het niet helemaal voor jou? Nou, ik heb het met ontzettend veel plezier gedaan. Maar ik zag op een gegeven moment mij ook niet 40 jaar lang datzelfde vak uitoefenen. Daar was ik denk ik ook denk ik, niet getalenteerd genoeg voor. Om dat echt goed te kunnen worden. Advocaat op de lange termijn. En tegelijkertijd dacht ik ook... Ik wil het leven nog wel de mogelijkheid geven om wat avonturen ja. aan te gaan. En zo is het gegaan.
2: Geen 40 jaar advocaat, maar wel 12 jaar eh, directeur van het Concertgebouw inmiddels.
0: Ja, maar als je dan ook een van de allermooiste banen van de planeet hebt... dan is dat ook niet zo gek.
2: Ja, daar hadden we het al over. Hè? Je, je vroeg destijds advies ook aan de, aan de toenmalige directeur van het Concertgebouw. Hoe kom ik nou op zo'n soort positie terecht als, als waar jij zit? Eigenlijk zat je toen al een beetje op zijn, zijn baan te azen.
0: Dat is een beetje een broodje ja. aap dat eh, vaak uit het stof wordt getrokken. Een verhaal. Um, ik ben toen ik was afgestudeerd langs een aantal mensen gegaan om mij te oriënteren. En één daarvan was iemand uit de, de cultuur. En ergens had ik zoiets van misschien wil ik later nog wel eens in de cultuur iets gaan doen. En toen kwam ik toevallig bij hem terecht. Niet wetend dat ik twintig jaar daarna tegenover hem zou zitten en zeg... Goh, dat is toch wel heel toevallig dat ik nu jouw opvolger ben. Ja, en eh, krijg je wel eens
2: dat soort mensen eh, op bezoek? Mensen met, met, met de ambitie om in de cultuur wat eh, te betekenen?
0: Eigenlijk vrij regelmatig. Ik denk dat ik toch wel een paar keer per maand eh, wordt benaderd met de vraag... mag ik hier met je komen praten? En dat zijn mensen uit allerlei hoeken. Eh, advocatuur, bedrijfsleven of mensen die aan het afstuderen zijn... die gewoon eens met mij willen praten van... God, wat moet ik nou eigenlijk allemaal doen? Ja, eh, om, omdat,
2: dat... je, omdat je zo'n bijzondere baan hebt. Ja. ja en, wat, en welk advies geef je die mensen dan mee?
0: Nou ja, vooral natuurlijk om heel goed naar hen zichzelf te luisteren. Naar waar je echt blij van wordt. En niet alleen maar te gaan voor de banen die stoer klinken. Maar het moet jou ook echt passen. Maar als je Alles bijvoorbeeld...
2: klinkt beter in het concertgebouw. mooier, ja. als dit mooi
0: in het concertgebouw. Ja. Maar als je bijvoorbeeld een managementfunctie na wil streven in de cultuur. Dan is het van belang dat je een goede manager wordt. Mm. Dus dan is het ook nuttig en eigenlijk heel belangrijk. Om iets te weten van financiën, van marketing, van personeelszaken, van productie. Dat soort zaken. Dus ga vooral een baan doen waar je dat leert. Ja, en eens in de zoveel tijd
2: komt er dan al die zeldza dat zeldzame talent langs... waarvan je denkt, van, uh, dit, dit zou wel eens mijn, uh, mijn opvolger kunnen worden. Of gaan naar. we nu een paar mensen teleurstellen... die vast nog bij je op de koffie zijn geweest? Nou ja,
0: in de allereerste plaats ga ik zelf sowieso niet over mijn opvolging. Um, nee, ik probeer als mensen mij die vraag stellen... hen echt ook te helpen. Ja. Wat,
2: wat, is, wat is nou het allerleukste aspect
0: van jouw vak? Ik denk toch de combinatie van het waanzinnig hoge niveau waarop wij werken. Dus het is eigenlijk wat dat betreft een soort muzikale snoepwinkel. Het allerbeste dat de planeet te bieden heeft. Dat mogen wij presenteren in het Concertgebouw, internationaal. En tegelijkertijd het samenwerken met mijn collega's. En dat we eigenlijk de vrijheid hebben om te kunnen doen wat wij willen. En dat moet natuurlijk passen bij onze missie en bij het gebouw. Dus dat geeft ook wel weer beperkingen. Maar daarbinnen kunnen we ongelooflijk veel doen om een voorbeeld te noemen. Een paar jaar geleden hebben we bedacht... dat we ook eens wat moesten doen met muziek uit de regio van het Midden-Oosten. Dat is iets wat echt bij ons ontbreekt. En toen zijn we het plan gestart om te gaan onderzoeken... hoe moeten we dat gaan doen... Nou, dan ga je met allerlei mensen spreken... en voor je het weet zit je in het vliegtuig op weg naar de regio... en ben je met allerlei mensen aan het spreken... om te kijken of je die droom tot realiteit kunt maken.
2: Ja, maar dat vraagt misschien toch om een wat, wat geoefend oor... die die, die, die muziek of waarde weet schatten en die, die daarvan kan genieten. Ja,
0: maar daar zoek je dan ook weer mensen bij die daar verstand van hebben.
2: Ja, maar ook het, het publiek komt daar dan wel op af? Zeker. Dat, uh, dat, lukt, dat lukt dan ook wel weer?
0: Ja, een van de allerleukste dingen die we het afgelopen jaar hebben gedaan... niet eens zo lang geleden, was vorige maand... was het festival Turning East. En dat was een hele week in het teken van muziek met wortels... of zelfs uit het Midden-Oosten. Ja,
2: dat is dan een enorme uitdaging. Dat, dat soort dingen eh, vormt dat echt de, de grootste uitdaging in jouw werk? Om, om zeg maar, zo'n zo nieuw gebied aan te boren?
0: Nou ja, het is een combinatie van dingen. Aan de ene kant zijn we natuurlijk het huis van de westerse klassieke muziek. En dus dat is onze primaire taak. Om dat goed te programmeren is al een hele ja, tijd. En die
2: legacy sleep je natuurlijk ook met je mee. Nou ja, je mee.
0: ontwikkelt hem zelfs ook. Het is een legacy, of nee, het is erfgoed, maar aan de andere kant het is het iedere keer live. Dus wij moeten ook die legacy vormgeven voor de toekomst. En aan de andere kant is het natuurlijk heel belangrijk om een relevant podium te blijven. Die past, dat past in de maatschappij van nu en morgen. Dus. Als de maatschappij verandert, verandert het podium ook mee.
2: Ja, En, en ook niet alleen klassiek misschien. Dus ook populaire concerten, ja. jazz, wordt ook, wordt ook uh, veel ja. uitgevoerd. Ja. Dus dat, uh, dat, uh, dat gaan we ook zien. We gaan uh, bij een huis binnenkijken. Dat doen we altijd uh, in dit uh, programma. Uh, althans, niet bij een huis uh, deze week. Maar we gaan bij een hotel binnenkijken. Het hotel voor de rich and famous. Hotel 27 aan de Dam in Amsterdam.
9: Oh, daar hebben een groen erin.
6: <laughs> groen is de enige kleur die ik liefst er niet erin had gehad. Groen niet. Want? Nee, groen is, uh, Erik, uh, groen zie jij als bruin, hè? Is het niet? Nee, groen
9: zie ik als groen, maar dat groen vind ik niet. Uh, even voor de duidelijkheid. We staan te kijken in een lichtschacht. En in die lichtschacht hangen lampen. Ja? lichtschacht, ik
5: noem het een atrium. Wat oh, pardon, gaat. atrium. Ja. En uh, het zijn eigenlijk, voor mij zijn het druppels die naar beneden komen.
6: Ja, ik noem het Resonating Lights. Het zijn echt glazen sculpturen. En er zit zeg maar, een tai chi-beweging in. De ene land tikt de andere aan en verandert zo van kleur. Ik
9: heb het gevoel, want ik heb ook ogen... dat ik onder water ben en dat ik allemaal prachtige kwalletjes ja. zie.
6: ja. Ja, zo kan je het ook zien. Van welke kant je er ook naar kijkt, het is steeds weer een ander beeld.
9: Door naar kamer 604.
5: Deze deur is denk ik ook nog kogelvrij, maar hij is zo dik dat hij soundproof is.
9: Ja, ondertussen kijk ik over Amsterdam. Jeetje. Ja.
6: Uitzicht over het rok in. prachtige ronde raam. Überhaupt, de locatie is al een uniek. Maar binnen het
9: gebouw van Voeken Kuiper... Uh, 1913. Ja, we zitten nu eigenlijk op zolder, hè? want dat zie ik aan de vorm van het, uh, van, uh, van het
6: dak. Ja, alle spanten hebben we hier zeg maar, in het zicht gelaten. En uh, mooie behangen. En we hebben overal die hoogtes willen pakken. Is dit eiken, dat uh, parket? Ja, ja, een uh, verzei-patroon, eiken met een mooie wengebies. En uh, nou ja, de behangen die je omheen ziet, hè, dat is uh, goudbang, uh, zijdebehang... Waarin het draad, zeg maar het zijde draad, het zit eigenlijk los erin verweven. Maar je ziet hem ook zakken. En dat geeft eigenlijk ook meteen weer de, de, ja, de ambacht aan van de materialen die toegepast
9: zijn. Erik, waaraan merk ik nou dat dit een, een echte Erik Toren uh, hotelkamer is?
5: Ik denk warmte. Voor de meeste mensen die hier binnenkomen van 20 jaar tot 80. Die hebben allemaal een heel prettig gevoel hier. En ik denk een hotelkamer te ontwerpen waar iedereen zegt van wauw. Als je hier een nacht hebt verbleven, dan wil je eigenlijk meteen al meteen de tweede nacht bijboeken of
9: langer. Ik uh, ben hier een paar minuutjes binnen. En uh, ja, je hebt een, uh, een kraker. Ik, uh, ik woon hier. <laughs> ja, nou, ik hoop dat je
5: op mijn telefoon. Ik hoop <laughs> dat je kan
9: betalen. Ja, ik ook. Ja. <laughs>
5: Zul je mijn banken hebben? <laughs> ja. Ja. Nou, het is dus uit Duitsland uh, het zal wel een. Uh een reisagent zijn of iets anders uit.
9: Eh, over betalen gesproken, wat, uh, wat, zou het, uh, ongeveer, wat kost het ongeveer?
5: Deze suite, met, uh, die is ongeveer 125 meter... zit je ongeveer tussen de 1200 en de 3000 euro. Laat eens even lekker in bad gaan.
6: De uh, master bedroom. Daar heb je weer
9: bedacht bij het
5: raam in de erker... waardoor je dus in het bad ook weer naar buiten kan kijken...
9: Het lijkt me niet zo makkelijk om voor deze meneer te ontwerpen. Lukt het een beetje? Ja, het, ga, het ga, gaat goed. Ja, volgens mij is het, het gelukt, mennen, ja.
6: Maar, uh, samen met Wim van Oude Wetering uh, hebben, we, hebben we het goed kunnen doen. Ja, ja, zeker, zeker.
9: Ja.
6: Maar, dus, een bad... Ja, daar moest per se een bad komen. Dat was één ding wat duidelijk was... voordat we überhaupt wisten wat we hier gingen doen... was het feit dat daar een bad zou komen. We, we hadden eigenlijk het eerste bad Was een stuk groter... Uh, maar met alle techniek paste er niet meer over de, in, door de stalen spanten. Dit is mijn droom geweest. hotel stond boven aan mijn lijstje om een keer te doen. Ja, Gelukkig is dit geworden waanzinnig. Zes sterren, topplek, kan niet beter.
2: U hoort een bijdrage van Martijn de Rijk. Simon, uh, vooruitkijkend naar uh, 2018. Wat is, jou, uh, wat is jouw vurigste wens voor het uh, komende jaar? Het hoeft geen voornemen te zijn, maar misschien iets wat je, wat je graag zou zien uh,
0: gebeuren. Professioneel in het Concertgebouw. Ja, ook. Nou, ik hoop dat we vooral hele spannende, sublieme concerten kunnen blijven aanbieden. En dat mensen dat ook als zodanig zullen weten te waarderen. Um, er zijn denk ik twee dingen daar die in ieder geval eruit springen. We hebben weer een prachtig nieuw seizoen met echt ongelooflijk goede, wereldberoemde orkesten. Ja, maar, waar, waar kijk je nou meest naar uit? Wat heb je binnengesleept
2: waarvan je denkt van nou, dat is... Het geweldig dat we die hebben kunnen boeken.
0: Voor het nieuwe seizoen gaan we dat pas in februari
2: oh, okay. wereldkundig
0: maken. Maar waar ik echt zelf naar uitkijk is... wij hebben in juni de tiende editie van het Koninklijke Concertgebouw Concours. Dat is een, een, zeg maar een concours voor jonge mm. muzici. Dus echt die nog naar school gaan. Dat kunnen zelfs basisschool of middelbare school kinderen zijn. En dat vindt nu plaats in de grote zaal met de finale. Met de tien winnaars van de afgelopen edities. Dat wordt echt een heel bijzonder feestelijke avond. En we hebben dit jaar een carte blanche gegeven aan de wereldberoemde violist Leonidas Cavacos. En die komt onder andere in februari, 13 februari, met een sterrencast kamermuziek spelen bij ons. Met Yuja Wang onder andere. Dat is een geweldige pianiste. Daar kijk ik erg naar uit. En dat is dan in de kleine zaal waarschijnlijk? Ja? Dat is in de kleine zaal, ja.
2: Nou, prachtig. En als je verder vooruit kijkt, ook, heb je nog een ambitie die het concertgebouw overstijgt? Voor de komende jaren misschien ook wat, wat langer
0: vooruit? Nou, niet zozeer artistiek, maar uh, ik kijk niet zonder zorg dagelijks in de kranten wat er in de wereld gebeurt. En de wereld is extreem nerveus. En ik zou ons toewensen dat we wat we weer teruggaan naar uh, een wat rustiger uh, samenleving. Het is erg onrustig in de wereld. En ik hoop dat die ook een, uh, toch een stuk duurzamer kan worden. Want uh, we wonen onze planeet wel heel erg uit op dit moment.
2: Nou, die, hoop, uh, die hoop deel ik met je en ik denk uh, vele anderen. Mm -hmm. Dankjewel dat je mijn gast was, uh, Simon Reining. En dit was de laatste FD Persoonlijk On Air van het jaar vanuit het Grand Hotel Amrad in Amsterdam. En als u items wilt terugluisteren, kan het via de podcast. U vindt ons op bnr.nl en de bekende kanalen. Fijn weekend. FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.